0: Muy buenos días, muy buen día querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es lunes, lunes 13 de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vamos directo a la información
1: Hoy en Noticieros 90 grados
2: Miles de migrantes intentaron cruzar por la fuerza a Estados Unidos. En Ciudad de México se movilizan en pro de los militares procesados por ejercer su deber. Poco más de 300 adolescentes denuncian acoso sexual por profesores en Oaxaca. Pinocho de Guillermo del Toro se alza con el Oscar a Mejor Película Animada.
0: Cada vez, cada vez más tensa la situación en el tema de la intervención de los Estados Unidos en nuestro país, con el supuesto pretexto de querer combatir a los grupos delincuenciales. Cada vez, cada vez más, los eh, congresistas de los Estados Unidos insisten en querer aprobar que los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos pues ingrese y pueda eh, atacar, combatir a los grupos delincuenciales. Un tema que preocupa por supuesto al gobierno de México y debe preocupar a todos los mexicanos porque el intervenir, el... E ingresar a México eh, en sí es, por supuesto, violar la soberanía de nuestro país y que, por supuesto, comenzarán como lo han hecho en otros países con ese argumento de querer combatir eh, el crimen, pero los intereses luego son otros. Y, por supuesto, que no se debe permitir jamás jamás la intervención de los de, en este caso las fuerzas armadas de ninguna de ninguna parte del mundo a méxico ni siquiera eh, de verdad del fbi o de la dea de ningún grupo de, si acaso eh, colaboración en el tema de información para ubicar. Y claro, que México haga lo propio, que el gobierno mexicano de verdad se ponga a trabajar en ese tema y que combata a los grupos delincuenciales. Porque a mí me queda claro, y siempre lo he dicho, que el gobierno de México puede, que el gobierno de México Cuenta con toda la infraestructura, tanto humana eh, como tecnológica, para combatir a los grupos delincuenciales. Jamás los grupos criminales que operan en México, jamás las células que existen y que, que hay en, las diferentes, en los diferentes rincones de nuestro país, que ya está invadido todo, todo el país, jamás. Van a superar, por supuesto, a la infraestructura. Van a superar nunca el aparato de gobierno, y en este caso, le vuelvo a repetir, de las fuerzas armadas de nuestro país. Pero se necesita poner mano dura. Se necesita comprometerse y cumplir. Se necesita... Por supuesto, claro, eh, hacer lo que les corresponde a los mexicanos o nos corresponde en en todos los sentidos. ¿Cuál es el principal cáncer que se tiene que combatir? Es la corrupción. Claro, la corrupción es el principal problema en México para que exista la inseguridad, para que existan los grupos criminales. La corrupción es el principal problema que tenemos para que los grupos delincuenciales se empoderen, como lo, ha, como lo están en estos momentos en México, de verdad. Y esto Porque tanto políticos como autoridades funcionarios de los diferentes niveles son aliados de los grupos delincuenciales. Y esto porque hacen compromisos desde tiempos electorales cuando, por supuesto, tienen aspiraciones en ocupar un puesto de elección popular. Así como usted lo escucha. Y esto porque los grupos delincuenciales financian las campañas, financian a estos políticos en tiempos electorales y desde allí se hacen los compromisos. Los grupos criminales tienen sus representantes en los gobiernos de los diferentes niveles, de verdad, ocupan puestos como luego obras, eh, seguridad por citar algunos así como usted lo escucha y claro estos los grupos delincuenciales llevan a cabo las prácticas delictivas que usted conoce y que se llevan a cabo día a día como son las extorsiones los secuestros el despojo de su patrimonio ¿sí? entre otros delitos y claro esto deja muchísimas pero muchísimas ganancias a los grupos criminales. Estas prácticas delictivas incluso les dejan más ganancias que la venta de drogas, el tráfico, otra ciego de drogas que ahora, el día de hoy, se les complica más para llevar a cabo estas prácticas que en el pasado. Así, así como lo escucha usted, Querido auditorio, pero es un tema que preocupa en en México y claro, preocupa a todos, debe de preocupar a todos los mexicanos, las propuestas de congresistas estadounidenses de querer, invadir, de querer intervenir más bien en este sentido en México y que es precisamente encaminado en un determinado momento, pues violentar la soberanía de México. Y cuando, póngase a pensar, y de verdad, cuando son los propios norteamericanos, son ellos los que abastecen de armas a los grupos delincuenciales, es el propio país de Estados Unidos quien abastece, quien les da, les provee provee de armas a los grupos criminales de México, así como usted lo escucha, las armas que ellos eh, traen, las armas que ellos portan, claro, que vienen de allá y son miles y miles de armas, no son ni 10 ni cien, ni mil, son miles, miles de armas que han ingresado a nuestro país y que están en manos de los diferentes grupos criminales. Se habla incluso de que el grupo de élite del de propio Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cuenta con armas que jamás deberían de venderse porque están prohibidas ¿sí? la venta a los gobiernos. Así como usted escucha, las, unas armas que no se deben de vender, pero que se supone que, así como usted escucha, un funcionario de los Estados Unidos, pues se las vendió a este pues este grupo criminal y que presumiblemente son 10 diez, diez armas que con las que cuenta este grupo delincuencial. Así como usted lo escucha, cuentan con todo tipo de armas de los diferentes calibres y le vuelvo a repetir, vienen de los Estados Unidos. Sea usted bienvenido. Y bueno, arrancamos, arrancamos con la información. El embajador norteamericano en nuestro país, que Ken Salazar, hizo un llamado a desmantelar a los cárteles del narco, ¿sí? trabajando en conjunto con México.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció una conferencia sobre el caso de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en la ciudad de Matamoros, en la que dos de ellos perdieron la vida y mencionó que en el gobierno norteamericano no descansaremos hasta que los culpables se enfrenten la justicia, sentenció. Salazar informó que en la ciudad de Matamoros, conocida como la Frontera Chica, un pueblo que vive con mucho miedo, El embajador norteamericano aclaró que las propuestas dentro de Estados Unidos por parte de legisladores republicanos para declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos no es viable y tampoco obedece a la división de la administración de Joe Biden. Sin embargo, afirmó que atender la violencia y el tráfico de drogas es una tarea de cooperación entre México y Estados Unidos. Salazar mencionó que hay sitios en Matamoros donde el personal de las embajadas y consulados ni siquiera pueden visitar, debido a los altos niveles de inseguridad. El embajador señaló que el esfuerzo para combatir el tráfico de fentanilo y la violencia generada por los cárteles será una labor conjunta y el esfuerzo de hacer una campaña para exponer los daños de las drogas sintéticas trascenderá a nivel internacional. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, en la Ciudad de México, capital de nuestro país, se movilizan en pro de los militares procesados por ejercer su deber.
1: Se realizó una manifestación en pro de los militares detenidos por presuntos delitos. Cuando ejecutaban su labor, la protesta partió desde el ángel de la independencia hasta el Zócalo con la consigna: Soldado, amigo, el pueblo está contigo. Un subteniente del ejército demandó el respeto a los derechos humanos de los militares. Además, criticó la postura del presidente López Obrador por no velar por los intereses de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tú eres el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Deberías velar por los intereses del pueblo. El ejército Mexicano, y no lo estás haciendo. No puede decir que esto se llama objeción de conciencia. Los preparas para la guerra, pero los cruzas de brazos, aseveró el subteniente. Asimismo, familiares de militares se manifestaron en las principales calles de Pachuca Hidalgo. Los manifestantes enfatizaron que las leyes protegen más a los delincuentes que a los soldados, pues recordaron que varios civiles ligados al crimen organizado han agredido a sus parientes. La marcha fue encabezada por autoridades locales y estatales, sin que hubiera incidente alguno. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y es que sí, eh, de verdad, querido auditorio, pues luego se tiene más derechos, o tienen más derechos los propios criminales que los propios militares. Y claro, si hay o los propias Fuerzas Armadas, elementos de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que sí hay luego eh, excesos en las diferentes corporaciones policíacas, pero cuando se trata de combatir la delincuencia, créame que luego eh, hemos visto que hay más derechos para los delincuentes. Y así así difícilmente difícilmente se va a poder combatir a la delincuencia or- organizada. El, eh, que, pues Estas políticas de las cuales, desde mi muy personal punto de vista, yo no estoy de acuerdo, el de abrazos y no balazos, no les permiten, y, les, y de verdad platicando con generales eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la propia Guardia Nacional, pues dicen, no les permiten actuar, están... En los lugares de la delincuencia. Saben y ven por allí pasear a los objetivos criminales, pero no les permiten actuar de verdad. Platicado con ellos, incluso molestos en muchas de las ocasiones, porque pues dicen que desde que los sacaron a las calles para hacer funciones de seguridad pública, el ejército pues cada vez ha sido pues, más y más, pues valga, eh, luego dejado a su suerte porque los han agredido en todos los sentidos y era una de las Fuerzas Armadas más respetadas de nuestro país, lo que hoy se ha perdido. Pero bueno, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional Aseguran cuatro narcolaboratorios de metafetaminas e- y destruyen plantíos de amapola en Sinaloa.
1: Elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron cuatro laboratorios de droga sintética en Culiacán. En total, fueron encontradas siete toneladas de metanfetamina, tres plantíos de amapola con una superficie de 3.5 hectáreas. Los cuatro laboratorios fueron ubicados en los poblados de San Alona y Amatán, donde fueron encontrados 15 reactores, 32 condensadores y 20 quemadores. Asimismo, fueron localizados una tonelada de cristal en proceso de secado y 9.7 toneladas en proceso proceso de cocimiento, las tres hectáreas de Amapola fueron destruidas con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Un duro golpe, un duro golpe al crimen organizado con este aseguramiento de cuando menos 7 toneladas de metafetamina allá en Sinaloa y el plantío Sí, la destrucción de varios plantíos de amapola. Pero bueno, un sujeto armado asesina a ocho personas dentro de un bar. Esto en Apaseo, el grande Guanajuato
1: gritos, terror y el correr de los asistentes del bar El Estado en la comunidad La Labor fue lo que desató fuertes descargas de arma de grueso calibre de un comando armado que dejó de manera preliminar ocho muertes y seis heridos, algunos de gravedad. Esto en Apaseo el Grande, en Guanajuato. Varias corporaciones de cuerpos de emergencia se presentaron a un costado de la carretera Panamericana, en la zona del Trébol de los Apaseos, donde atendieron a varias personas, cuatro hombres y tres mujeres sin vida, además de siete más heridas. Sin embargo, en un centro médico murió otra, quedando seis, las cuales reciben atención médica. La mecánica del atentado será determinada por agentes de investigación criminal y peritos, quienes realizan el trabajo correspondiente en la escena crítica para comenzar la carpeta protocolaria. Con información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Preocupante, de verdad, lo que está pasando, hablando de este delito que se cometió, de este hecho que se registró en Apaseo el Grande Guanajuato. El ataque en un bar, en un bar eh, valga con asistentes, eh, donde murieron ocho, ocho personas. Pero también, también en Michoacán, en la capital del estado de Michoacán, quemaron tres, eh, tres antros, tres bares en una zona exclusiva, ubicadas en una zona exclusiva de la capital michoacán Y claro, antros exclusivos de la ciudad de Morelia, entre otros hechos violentos que se registraron en Michoacán. Pero por lo mientras, vamos a la siguiente información. Capturan a sujeto acusado de ser el presunto responsable de secuestro y homicidio de una adolescente de 15 años de edad ocurrido en Zamora, Michoacán.
1: Eric N., quien sería el presunto responsable de la comisión del secuestro y homicidio de un adolescente de 15 años, hechos ocurridos en la ciudad de Zamora, Michoacán, fue detenido en la víspera por personal de la Fiscalía General del Estado. Sobre el particular, se informó que con base en las investigaciones, se logró establecer que el pasado 31 de diciembre, la víctima salió de su domicilio, ubicado en esa ciudad, a bordo de una motocicleta, y posteriormente, sus padres fueron contactados por el presunto responsable y un cómplice, quienes exigieron la entrega de un importante cantidad de dinero y la factura del vehículo en el que se trasladaba el adolescente. El dinero y los documentos fueron entregados. Sin embargo, al día siguiente, la víctima fue localizada sin vida en la colonia Revolución. En el marco de la estrategia Fuerza de Tarea para la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión, con apoyo de la Guardia Nacional, Eric N., fue detenido. El investigado será presentado ante el órgano jurisdiccional a efecto de que sea resuelta su situación legal. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Y bueno, roban 30 millones de pesos a usuarios del Banco del Bienestar en Huetamo, Michoacán. Falsificaron firmas, decían ahorradores y vaciaron sus cuentas.
1: Alrededor de 100 usuarios del Banco del Bienestar instalado en el municipio de Huetamo, en Michoacán, fueron estafados y de sus cuentas robados alrededor de 30 millones de pesos sin que alguna autoridad haya intervenido para resolver la situación. Las cuentas pertenecen a usuarios de Huetamo, Michoacán y Cirándaro, en Guerrero, quienes tenían más de un año ahorrando en el Banco del Bienestar, especialmente dinero de remesas que les llegan de sus familiares en los Estados Unidos. Se estima que el monto de lo robado ronda los 30 millones de pesos de alrededor de 100 cuentas, especialmente de adultos mayores. Las reclamaciones solo permitieron la recuperación de entre 15 mil a 20 mil pesos de cuentas donde antes había 100.000 mil. Se estima que en cada cuenta había entre 50 mil a 250 mil pesos. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel
0: Y bueno, luego de que la delincuencia hace de las suyas y que da muestra de músculo en los diferentes lugares y rincones de nuestro país, en Buenavista, Michoacán, detienen a una célula armada. Le aseguran un Barrett calibre 50, armas largas y cientos de cartuchos.
3: Policías estatales y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a cinco sujetos que conformaban una célula armada, a quienes les aseguraron rifles de hueso calibre, armas largas, municiones y droga en el municipio de Buenavista, Michoacán. Los hechos se registraron en inmediaciones del rancho El Polvorín, donde policías y soldados realizaban patrullajes. Ahí se percataron de la presencia de cinco hombres sospechosos a bordo de una camioneta, por lo que procedieron a efectuarles una revisión. De esta manera, lograron asegurarles entre sus pertenencias un fusil Barrett calibre 50 milímetros, 16 cargadores y casi 750 cartuchos. Asimismo, el vehículo que tripulaban contaba con reporte de robo. Finalmente, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, informó 90 grados.
0: Bueno, situación difícil, situación crítica, eh, pues luego de estos hechos que se registran luego en nuestro país, así como usted lo escucha, y en los diferentes rincones, en los diferentes rincones de nuestro país, los grupos delincuenciales haciendo de la suya. Y créame, yo no sé dónde queda, cómo está la estrategia en este tema de seguridad. Hablando del estado de Michoacán, entonces, el Estado o uno de los estados que, que cuenta con más cuarteles de la Guardia Nacional, pero eh, no, no los dejan actuar, no los dejan eh, hacer lo que corresponde y, y créame que en muchas de las ocasiones incluso han sido señalados los propios militares y elementos de la Guardia Nacional de estar al servicio O de apoyar, de operar con un grupo delincuencial de los llamados Cárteles Unidos. Han sido señalados por los propios habitantes, de ellos acompañar e ir a atacar al enemigo y con ellos de amigos. Y luego, entre otras, el abusar, el abusar los elementos de ciudadanos, de personas de la localidad de gente de bien de gente honesta y que digo son señalamientos de los propios habitantes que incluso dicen han desaparecido a algunas personas pero bueno esto yo no lo puedo asegurar en lo absoluto son habitantes de, de, la, de las comunidades del municipio de estos municipios de la región de tierra caliente quienes luego señalan, estos hechos pero bueno la situación es crítica y los grupos criminales siguen empoderados como lo hemos visto en estos últimos días que incluso ranuraron las carreteras como lo hacían en el pasado cuando pues peleaban por el control de de las plazas pero en fin así las cosas bueno tres mujeres de texas que cruzaron a nuevo león en nuestro país Desaparecieron. El FBI ya las busca.
2: Tras el secuestro en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, ocurrido el pasado 3 de marzo, autoridades de Estados Unidos alertaron que ahora tres mujeres de Texas que cruzaron al estado de Nuevo León están desaparecidas. Ante los hechos, el Bureau Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, informó que dos hermanas y una amiga de ellas de la ciudad de Peñitas, fronteriza de Texas cerca de McAllen, ...están desaparecidas después de que cruzaron la frontera en el mes de febrero... ...para vender ropa en un mercado de los conocidos como de Pulgas. El jefe de la policía dijo que sus familias han estado en contacto con autoridades mexicanas... ...y que están investigando su desaparición. Las mujeres fueron identificadas como Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años... ...Marina Pérez Ríos, de 48 ...Dora Alicia Cervantes Saenz, de 53 años... Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detalló que las tres mujeres cruzaron a México el viernes 24 de febrero, cerca de Río Grande, en Texas. Agregó que el esposo de una de las mujeres habló con ella por teléfono mientras viajaban por México y que denunciaron su desaparición cuando no pudo comunicarse con ellas después. Las mujeres desaparecidas de Texas viajaban en una Chevy Silverado, color verde, con dirección a un mercado de pulgas que se localiza en la ciudad de Montemorelos, en Nuevo León, a tres horas de la frontera. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Oaxaca, en el municipio de Salina Cruz, hombres armados asesinan a una maestra.
2: Una maestra de preescolar fue asesinada la noche del viernes por hombres armados en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. Atenea LR de 27 años de edad y maestra fue asesinada por sujetos armados en Salinas Cruz. Así lo comunicó la Fiscalía General del Estado. Señaló que los hechos ocurrieron en la colonia Cautemoc a un costado del mercado. La Vicefiscalía del Istmo, con la intervención de la Unidad Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género y la Agencia Estatal de Investigaciones, tomaron conocimiento del delito ocurrido en la colonia Cuauhtémoc Salinas Cruz, cometido contra la víctima identificada por las iniciales VALR la noche del 10 de marzo, mencionaron en un comunicado de prensa. De acuerdo con las investigaciones iniciales, la víctima fue privada de la vida por hombres armados mientras abordaba su camioneta que se encontraba estacionada en un lavado de autos. Ante ello, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acudió con un equipo de atención multidisciplinaria para realizar las indagatorias correspondientes, puntualizaron. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, luego del segundo atentado en contra de Hipólito Mora, el valga fundador del movimiento de autodefensas o surgimiento del movimiento de autodefensas en el Estado de Michoacán y en particular en su comunidad de origen La Ruana, municipio de Buenavista, el secretario de... Y y, y luego también de la desaparición, escucha usted, el levantón del jefe de plaza denominado la sirena jefe de plaza de esa misma localidad, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Visita Buenavista.
3: Para reforzar las labores enfocadas a disuadir las actividades delictuosas y garantizar la paz de los tramos carreteros y localidades de Buenavista, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, realizó una gira donde supervisó los trabajos desplegados en esa demarcación. El viernes, sujetos armados destrozaron la carretera a Pachingana Aguililla a la altura de Buenavista y quemaron una camioneta. Esto en respuesta al asesinato de cuatro escoltas del jefe de Plaza de los Viagras en Buenavista, Eladio Cisneros Meneras, alias el Sirena, quien habría sido privado de la libertad en ese ataque. Como primer punto de recorrido, el general Ortega Reyes acudió a la comunidad de División del Norte en el puente denominado El Tecolote, en el cual delincuentes excavaron una zanja y quemaron un automotor para impedir el flujo vehicular. Ante ello, se fortalecieron los patrullajes en unidades vehiculares y a pie a tierra para incrementar la presencia operativa e inhibir los hechos ilícitos. De igual manera, en la localidad de Felipe Carrillo, Puerto La Ruana, se supervisó la base de operaciones interinstitucionales, donde Ortega Reyes reconoció la labor de los agentes policiales de la Guardia Civil, asimismo los exhortó a redoblar esfuerzos y dar seguimiento a las tareas coordinadas con la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional para garantizar el bienestar de los habitantes, informó 90 grados.
2: Rafael Marín Mollinedo, encargado del corredor multimodal interoceánico, confirmó que el cruce de mercancía a través del Istmo de Tehuantepec, vía férrea, estará listo en abril del 2023, y para diciembre de ese mismo año se enlazará desde Coatzacoalcos hasta Palenque, es decir, con el Tren Maya. El funcionario aseguró que la rehabilitación de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tiene un avance del 80%. La inversión pública, dijo, asciende a más de 100 mil millones de pesos e incluye la instalación de parques industriales a lo largo del corredor, los cuales implicarán recursos privados de 50 mil millones de dólares. El corredor multimodal consiste en la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que cuenta con 2.226 kilómetros, 1.800 kilómetros de la línea Chiapas Maya, 208 kilómetros del FIT y 218 kilómetros de la línea Oaxaca, además de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salinas Cruz en Oaxaca. Incluye también el fortalecimiento de la red carretera y de caminos rurales, remodelación de la red portuaria y un gasoducto para el abastecimiento de la región. Marín Mollinedo aseguró que ya cuentan con la tierra para parques industriales y desde enero de 2023 estos se han ido licitando. Y es ahí donde va a entrar la inversión privada, tenemos una reserva de 3.100 hectáreas de tierra para las empresas que pretendan venir a establecerse en el corredor. Todo lo que estamos haciendo en esta plataforma logística, que es la remodelación del tren, de los puertos, de la carretera, de la fibra óptica y el gasoducto se está haciendo con inversión pública para favorecer y abaratar el traslado de mercancías. Asimismo, aseguró que entre los principales beneficiarios está Cancún, pues mucha de la mercancía que actualmente recibe la ciudad proviene del extranjero, desde Asia y otros mercados, a través del puerto como manzanillo para después mover los productos por carretera. El funcionario enfatizó que con el tren todos estos traslados no solo van a ser más baratos, sino menos contaminantes, pues el tren será eléctrico.
1: intentan cruzar el puente internacional del paso por la fuerza Nicaragua plantea una suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano 8 migrantes muertos en California por naufragio de un bote Miles de personas se manifiestan en Madrid, España, contra el aborto Detienen en Irán a más de 100 sospechosos por envenenamientos a niñas Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, da positivo a COVID-19. Franceses salen a la calle por séptima vez para protestar contra reforma a pensiones.
2: Un como hoy, 13 de marzo, pero del año de 1325, al terminar su peregrinación, los mexicanos inician la construcción de lo que sería la Gran Tenochtitlán. El 13 de marzo de 1985 muere en la Ciudad de México Jesús Silva Herzog, prestigiado catedrático universitario, uno de los principales teóricos del desarrollo económico basado en la situación de importaciones. Erta Pascal se convirtió el 13 de marzo del año 1990 en la primera mujer en llegar a la presidencia de Haití. Fue la primera jueza y la primera mujer en trabajar en la Corte Suprema. Tomó las riendas del país a raíz del golpe militar que sufrió el entonces presidente Prosper Abril.
0: Y bueno, pues en eh, Michoacán se vivió una jornada violenta estos, pues este fin de semana. Del viernes, escucha ustedes, desde el viernes que se registran hechos en Buenavista, Cualcomán, Tepalcatepec Tepec y esos lugares. En esa región precisamente de Tierra Caliente los grupos delincuenciales hicieron de la suya. Le bloquearon carreteras, entre otras, las dañaron, las ranuraron, las dañaron con maquinaria pesada, como son los trascabos, así como usted lo escucha. Los grupos armados salieron de nueva cuenta a las calles y dieron una muestra de músculo. Y claro, dijeron, aquí estamos, no nos hemos ido, eso no es cierto de que ya no existimos. Así como usted lo escucha, y los vimos, y se vieron por allí haciendo de las suyas enfrentamientos de un lado Para otro, pero y todo luego de el supuesto levantón a el líder delincuencial que operaba o que tenía el control en allí en La Ruana, municipio de Buenavista, en Michoacán, pero bueno, además de ello, eh, luego de estos hechos violentos, pues también en la capital michoacana, la madrugada del sábado, eh, quemaron, sí, El crimen organizado, hombres armados, encapuchados, llegaron hasta tres antros de los más exclusivos de la capital del estado de Michoacán y, por supuesto, ubicados en una de las zonas más exclusivas de Morelia. Llegaron y rociaron gasolina en en los lugares, en los tres antros, y los quemaron, así como usted lo escucha. Quemaron tres antros, uno de ellos vertical, otro mint y... El otro Loop tres, tres eh, bares. Le vuelvo a repetir, exclusivos de la capital michoacana. Un fin de semana violento, pero acompáñame a ver este tema de la quema de Antos.
4: Considerado bar más exclusivo de la capital del estado, bar vertical, fue incendiado presuntamente de manera intencional este sábado. Bomberos luchan contra el fuego. Al respecto se informó que fue alrededor de las 5.30 de la mañana de este sábado, que autoridades policíacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido antro ubicado en la avenida Juan Pablo II se estaba incendiando. Al sitio acudieron elementos de la policía Morelia, Guardia Civil, Fiscalía General de Justicia, Guardia Nacional, así como el cuerpo de bomberos municipales y estatales, estos últimos quienes se abocaron a sofocar el fuego. Es de mencionar que los primeros reportes de las autoridades indican que el incendio fue provocado de manera intencional. Se dice que sujetos armados y encapuchados arribaron al lugar rociando gasolina para posteriormente arrojar bombas incendiarias contra el establecimiento, situación que ya es investigada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
0: Pues sí, y luego después de esta jornada violenta que se vivió en la capital del estado de Michoacán, con el ataque incendiario a empresas de alto sano, de estos estos bares, gerencias de estos lugares del antro vertical, Penthouse, Mint Mint Club, Lube, lamentan la violencia en la entidad.
2: Luego de que tres bares de la capital michoacana fueran incendiados por grupos armados, los centros nocturnos Vertical Penthouse y Min emitieron a través de sus redes sociales su postura, el bar Vertical señala que estarán colaborando con las autoridades en las investigaciones y en la espera de que se logre dar con los responsables. Por su parte, desde la gerencia del Min Club, informaron que cerrarán las puertas del establecimiento ante la inseguridad que se vive en Michoacán y la cual calificaron como inaceptable. Ante los incendios provocados, la Policía Municipal de Morelia reforzó sus operativos de seguridad en diversos puntos de la capital michoacana, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, y a consecuencia de estos de estos lamentables hechos, la Guardia Civil despliega operativo para reforzar la vigilancia en esa zona del sur de la capital michoacana.
3: El personal de la Guardia Civil refuerza las labores operativas en la capital michoacana con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y proteger su patrimonio, esto en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Este despliegue de seguridad arrancó la tarde del sábado la movilización contempla el reforzamiento de la vigilancia en las zonas comerciales de bancos, bares y principalmente donde hay mayor afluencia la zona sur y norte de la capital del estado de igual manera habrá recorridos por las diversas colonias consideradas como focos rojos y se harán inspecciones aleatorias para evitar la presencia de personas armadas o que transporten objetos ilícitos, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de trabajo interinstitucional en áreas de proteger el bienestar de la sociedad michoacana y pone al servicio de la población las líneas de emergencia 911 y 089 para la denuncia anónima de cualquier conducta delincuencial que afecte a la ciudadanía informó 90 grados
0: bueno y el presidente y dirigente estatal del PRI en el estado de Michoacán Guillermo Valencia pues dice que CUSI El comisionado es insensible ante la la situación de inseguridad en Morelia.
2: El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, cuestionó que mientras Morelia vive inseguridad y quema de bares, el comisionado se ponga a tomarse fotos y publicar fotos con Eduardo Verastegui, quien visitó Morelia. En una publicación en redes sociales, el comisionado señala en breve mensaje mientras posen una foto con el actor y activista provida, sentido de misión, justo cerca del mediodía del sábado. En la imagen se observa al alcalde Alfonso Martínez Alcázar y al actor, mientras el líder del PRI le cuestiona que ante la inseguridad se ponga a publicar imágenes de este tipo. ¡Qué barbaridad! Te acaban de incendiar bares en tus narices y te pones a publicar esto. ¿Al menos ya sabes todo lo que está pasando en Morelia? No señor Cusi, no tiene sentido de tu misión. Peor aún, eres insensible. Le recrimina el líder tricolor en Michoacán. Este sábado, tres bares fueron incendiados en Altozano, en Morelia. El Bar Min anunció su cierre por la inseguridad que se vive en el Estado. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la visitaduría de Morelia, aperturó queja de oficio por violencia al derecho a la seguridad jurídica, consistente en omisión de los servidores públicos encargados de hacer valer la ley. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Uno de los delitos que se vive en México y en todo el mundo, querido Vitorio, es el trato de menores. Sí, la trata de menores, así como usted lo escucha. Un tema, híjole, que de verdad es de dar coraje, lo que luego, pues, valga, se registra. Se roban niños para hacer negocio, sí, para eh, llevarlos, venderlos para prostituirlos o abusar de ellos. Así como usted lo escucha. Un tema preocupante que se ve en el mundo, pero que México, México es el principal proveedor, escuche usted, de eh, trata trato de menores y el principal consumidor son los Estados Unidos. Así como usted lo escucha. Pero entre otros delitos, también es... El del acoso sexual. Y esto en Oaxaca, escuche usted: poco más de 300 adolescentes denuncian acoso sexual por profesores, sus propios profesores.
1: El 50% de los detenidos en Morelia por la policía municipal, en lo que va de esta administración, por haber cometido un delito o falta administrativa, estaban bajo los influyentes.
2: Por lo menos 300 estudiantes del estado de Oaxaca rompieron el silencio y salieron de las aulas a denunciar acoso sexual y violencia de género de parte de algunos de sus maestros, los cuales, a pesar de haber sido señalados, siguen impartiendo clases. Las instituciones de nivel superior como el Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca número 1 y en dos centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, así como la unidad de la Salle, las alumnas evidenciaron a distintos profesores. Soy una alumna de Cebetis, este señor me ha invitado a salir e insiste en que si quiero pasar su materia debo hacer cosas que me pida, anónima. Fue una de las denuncias que se leen en los accesos principales de esta escuela. Gente del plantel ha intentado tocar a mis compañeras o han dicho que si pueden ir a sus casas para asesoramientos privados, que son un peligro para las compañeras. Se han hecho demandas, se han hecho cosas, pero no cambian, dijo un estudiante de segundo semestre sobre la situación que enfrentan. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. Uno de
0: los problemas que enfrenta México y que también se viven en otras partes del mundo es la escasez de agua potable. Problemas serios también que se viven en la actualidad, pero el envío de agua potable hacia la capital del país será reducida por temporada de sequías.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia de prensa que la Ciudad de México recibirá menor cantidad de agua potable derivado de la temporada de sequía que apremia en el sistema Cutzamala. Sheinbaum Pardo informó que el caudal del sistema bajó a 8.2 metros cúbicos por segundo. Ante ello, comunicó que se trabajará para dar prioridad a las pipas de agua públicas para asegurar el abasto y reparto gratuito en las alcaldías de la entidad. Asimismo, comentó que se reunirá en los próximos días con cada uno de los 16 alcaldes de la ciudad para explicarles el operativo especial que se implementará para garantizar el derecho al agua que tiene la ciudadanía. Apenas el pasado 7 de marzo, autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México presentaron la estrategia de tensión ante la temporada de estiaje 2023, a fin de contrarrestar una sequía profunda en la zona metropolitana del centro del país. En el plan Se señala la rehabilitación de pozos, mejora de fuentes de abastecimiento, distribución equitativa, apoyo a través de pipas y una campaña para el ahorro en el consumo, con el propósito de garantizar el abasto de agua a la ciudadanía tras tres años de sequías consecutivos desde el 2020, situación que ha afectado a la zona metropolitana del país. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, y el senador Ricardo Monreal dice no confiar en encuesta de Morena para candidatura presidencial del 2024.
5: El senador morenista Ricardo Monreal dijo no confiar en la encuesta de su partido de cara a la elección del candidato a la presidencia del 2024, en un mitin donde presentó su llamado proyecto de reconciliación. Monreal Ávila aprovechó la situación para hacer un llamado a Morena de realizar tres encuestas principales y dos espejo, para evitar complicaciones electorales. No, no confío en la encuesta de Morena, lo he dicho abiertamente. No tengo por qué ahora cambiar de opinión. En la encuesta de Morena no confiaría, no me sometería a una encuesta que haga Morena, mencionó el coordinador de la bancada de senadores morenistas. Asimismo, Ricardo Monreal señaló que no tiene grupos de poder detrás de él y será la gente la que decida quién debe ser el candidato a la presidencia cuando termine el mandato de Andrés Manuel López Obrador. No tengo grupos económicos que me respalden ni estructura del gobierno que financie ni la quiero. Sentenció. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno y avioneta donde viajaba el dirigente estatal del PRI en el estado de Guerrero, Alejandro Bravo, sí, pues se desplomó.
2: El PRIista Alejandro Bravo pretendía volar hacia Cibatanejo el pasado viernes 10 de marzo cuando la aeronave falló. Presuntamente por la presencia de una bolsa de aire, el presidente del comité y los tripulantes que viajaban dentro de la avioneta aparentemente salieron ilesos. También el exalcalde de Ciguatanejo y Petatlán... Se reportó en Cutzamala donde acompañaba a la alcaldesa Rosita Jaimes de Arce y algunos amigos de la Tierra Caliente para celebrar el inicio de la Feria del Gallo. Aproximadamente a las 7 de la noche, Alejandro Bravo dio un mensaje por la red social Twitter diciendo... Acudimos al inicio de la Feria del Gallo que se realiza en el municipio de la Tierra Caliente. Lamentablemente, al regreso para continuar con mi agenda de trabajo, la avioneta en la que viajaríamos despistó, sin mayor consecuencia. En redes sociales se puede observar la fotografía de la aeronave, aunque no se puede ver evidencia de destrucción, fuego o humo. La avioneta se encuentra fuera de la pista Rodeada por pastizal seco, se trata de una avioneta de color blanco y azul DE55 con la matrícula XBNNXB. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno y ahora vamos a temas más alegres con nuestra querida compañera, sí, Natalia Payareses de Deportes.
6: Comenzamos con las noticias en los deportes. Edson Álvarez anotó un gol en la victoria del Ajax. El mexicano metió un derechazo para poner el 2-0 contra el Herenben a los 15 minutos. El resultado final del partido fue de 4-2 favor Ajax. Con este resultado empataron con 55 unidades al Feyenoord de Santiago Jiménez, equipo que también pelea por el campeonato neerlandés. Santiago Jiménez es de los goleadores sub-23 en el viejo continente. Jiménez se ubica en el tercer lugar del top 10 de goleadores del continente americano con menos de 23 años en la temporada actual de todas las ligas europeas. Acumula más anotaciones que el brasileño Vinicius Junior del Real Madrid y que el uruguayo Darwin Núñez del Liverpool. Los únicos que están por encima de él son el canadiense Jonathan David del Lille y el brasileño Gabriel Martinelli del Arsenal, con 16 y 11 goles respectivamente. Santiago Jiménez confirma el gran momento que atraviesa con 11 goles en 27 partidos disputados. El Tecatito Corona reaparece en la convocatoria del Sevilla tras su lesión. Corona fue convocado para el partido de este domingo contra el Almeria. El Tecatito se lesionó en agosto del 2022, se rompió el peroné y unos ligamentos del tobillo izquierdo. Tuvo que someterse a cirugía y duró más de seis meses lesionado, por lo que se perdió la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero todo parece indicar que el Tecatito está listo para en cualquier momento volver a las canchas. El michoacano Luis Malagón debuta con victoria con el América. Luis Malagón tomó el puesto de Oscar Jiménez en la portería, quien venía de dos partidos con errores. Malagón defendió el arco del América y consiguió dejar el arco en cero. El América ganó el partido versus Tigres 2-0 en el Estadio Universitario y Malagón se perfila para ser el titular de las Águilas en el Clásico Nacional contra Chivas el próximo sábado 18 de marzo en el Estadio Acro. El luchador Cuatrero es acusado de tentativa de feminicidio y se encuentra en prisión preventiva. Al luchador mexicano Cuatrero se le acusa por tentativa de feminicidio en contra de su novia, Stephanie Baker quien también es luchadora, a quien presuntamente intentó estrangular y se quedará seis días más en prisión preventiva como medida cautelar. Fue detenido en la medianoche del viernes en Aguascalientes y luego trasladado a la Ciudad de México. Cuando lo aprendieron en Aguascalientes era buscado por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar. Estos están previstos y sancionados en el Código Penal de la Ciudad de México. Se encuentra en el reclusorio oriente de la Ciudad de México y se le concedieron seis días más porque su defensa pidió una duplicidad de términos para poder acumular más pruebas. Seguirá su proceso en prisión hasta su próxima audiencia del 16 de marzo. Desde el pasado 6 de marzo, la empresa de lucha libre AAA reconoció los señalamientos en contra de Cuatrero y dijo en un comunicado. Rechazamos todas las expresiones de violencia de género, es por eso que nos encontramos consternados por la grave denuncia que se hizo contra el luchador Cuatrero. Hasta aquí la información en los deportes.
1: Al menos dos lesionados por vientos fuertes en Ciudad de México. 12 alcaldías en alerta. Consejo Estudiantil exige respeto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incendio consume casa en Sonora. Murieron cuatro niños y una mujer. Inicia horario estacional en cinco estados fronterizos. López Obrador lamenta la muerte del excepcional actor Ignacio López Tarso. Marchan en Ciudad de México y varias ciudades por militares encarcelados. Masacre en Bar de Guanajuato deja ocho muertos.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Número 39 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz así como lluvias con intervalos de chubascos en entidades de la Mesa del Norte y Oriente de la Mesa Central, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire frío que impulsa al frente ocasionará viento de componente norte, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, la corriente en chorro subtropical generará rachas fuertes de viento de hasta 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en el noroeste y norte de México. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México, y lluvias aisladas en la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a 40 grados Celsius, en zonas de Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán.
0: saludos muy especiales por ahí a un gran amigo César Belmonte que al parecer se encuentra en España no sé si es la calle o es el país pero bueno le mando un saludo y un abrazo muy fraternal por ahí a César Belmonte y bueno continuando continuando con la información con la publicación del segundo paquete de reformas todo el plan B entró en vigor y con ello también la batalla jurídica para defender nuestra democracia así lo dice el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Montoya
7: Hola, ¿qué tal? Con la publicación del segundo paquete de reformas a cuatro leyes electorales el pasado 2 de marzo, todo el así llamado Plan B entró en vigor. Con ello, también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente. Los cinco pilares de nuestro sistema electoral democrático Son la autonomía e independencia de las autoridades electorales, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura permanente del INE en todo el país, la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia que impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales. Todos ellos son principios establecidos y protegidos por la Constitución. Y estos han sido vulnerados por el conjunto de reformas electorales que la mayoría oficialista de las cámaras del Congreso de la Unión impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo. Ante la entrada en vigor de estas leyes, el pasado jueves 9 de marzo, el INE interpuso una segunda demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual el Instituto no solo defiende su autonomía, sino el Estado Democrático de Derecho, establecido en la Carta Magna, en contra de la constelación de violaciones constitucionales que cerca de 200 artículos de esas leyes implican a 26 imposiciones de la Constitución.
0: Y bueno, el propio presidente del Instituto Nacional Electoral pues dice que son eh, cuatro, cuatro los ejes. Y así los explica.
7: Los ejes de esa controversia son cuatro. Primero, la violación al debido proceso legislativo cometidas por la Cámara de Diputados y por el Senado en la aprobación de esta reforma. Segundo, la vulneración de la autonomía y de la independencia del INE por parte de los poderes legislativo y ejecutivo. Tercero, ...la vulneración de las condiciones de la equidad en la competencia política... ...que nos ha permitido hasta ahora tener elecciones libres y auténticas. Y cuarto, la grave afectación de los derechos laborales del personal del INE... ...tanto del servicio profesional electoral como de la rama administrativa... ...que esta reforma supone. Por otra parte, esta semana que concluye, una jueza de distrito... ...le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina... ...un funcionario probo, honesto y comprometido al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma y, por lo tanto, ordena su reinstalación. Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país. Por eso, Involúcrate, infórmate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.
0: Bueno, el tema de migrantes, querido Victorio, es un tema preocupante en nuestro país, porque cada día, cada día más y más migrantes arriban de los diferentes países de Centroamérica y de otras partes del mundo. En este caso, miles de migrantes centroamericanos intentaron cruzar por la fuerza de los Estados Unidos en El Paso, Texas.
1: Miles de migrantes intentaron cruzar por la fuerza al territorio de Estados Unidos por el puente internacional del Paso, Texas, lo que generó la movilización de las autoridades locales. Por medio de las redes sociales, se comenzaron a difundir las imágenes en las que se muestra la estampida humana corriendo más allá del lado mexicano del puente. Medios locales señalaron que se usaron algunas medidas de control de multitudes, aunque no se especifican de qué lado de la frontera. Además, una parte del grupo fue repelida y algunos otros intentaron cruzar el río. Cabe señalar que hasta el momento las autoridades no han emitido algún comunicado al respecto. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel
0: Bueno, y el Instituto Mexicano del Seguro Social asegura que la Cartilla Nacional de Salud puede reimprimirse, Pueden reimprimir la carátula en caso, en caso de extravío, sin necesidad de acudir a su unidad de de medicina familiar.
1: Ahora los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán reimprimir su cartilla de salud, sobre todo en caso de extravío, sin necesidad de acudir a la unidad de medicina familiar correspondiente. Sin embargo, se recomienda que se tenga gran cuidado del documento, ya que contiene datos personales. Este documento identifica y distingue a cada persona, por eso los datos deben estar correctos y actualizados, precisamente por eso se pone en puerta dicha opción. A comparación de otros trámites, este es sencillo, pues el usuario debe cont- con número de seguridad social, la CURP y que esté dado de alta en su unidad médico familiar. O sea que, tanto pensionados, asegurados, beneficiarios, hijos y cónyuges pueden realizar dicho trámite para llevar a cabo la reimpresión de la cartilla. Es necesario entrar a servicios digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y vean hasta dónde llega la corrupción, hasta dónde llega y hasta dónde están metidos luego muchos, muchos, escuche usted, luego autoridades, tanto de las Fuerzas Armadas como desde luego políticos, así como usted lo escucha. Las alianzas entre los grupos delincuenciales y autoridades, lamentablemente, ha llegado, como lo hemos comentado, hasta en el propio ejército mexicano. En los Estados Unidos... Detienen a un teniente del ejército por el, el tráfico de armas. Un teniente del
3: ejército mexicano fue detenido por autoridades estadounidenses por ingresar a su territorio con armas de fuego de las cuales no pudo acreditar su legal posesión. La información trascendió en las últimas horas tratándose del teniente coronel de infantería y diplomado de Estado Mayor Edgar Bautista Cristóbal. El teniente estaba adscrito a la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila siendo detenido en territorio de Estados Unidos. De acuerdo con la información preliminar, Bautista Cristóbal se encontraba acompañado por la esposa de otro teniente del ejército cuando fueron sorprendidos introduciendo ilegalmente armas a ese país. De acuerdo con la misma información, la detención se llevó a cabo el pasado 30 de enero. Hasta el día de hoy, autoridades mexicanas no han confirmado esta información. Informó 90 Grados.
0: Así las cosas, triste y lamentablemente, pero bueno, una realidad. Y una riña de menores deja una lesionada por arma blanca.
2: Una menor de 15 años resultó herida por arma blanca luego de protagonizar un altercado con otra adolescente con quien tenía problemas previos. Fue en la comunidad de La Colgada, en el municipio de Pinal de Amoles, en donde la menor al salir de su domicilio fue interceptada por la otra persona. Comenzaron a pelear y posteriormente la agredió con un arma blanca para posteriormente retirarse. Como pudo, regresó a su domicilio en donde le pidió ayuda a su mamá quien de inmediato la trasladó al Hospital General de Jalpan, en donde se encuentra bajo observación. Elementos policiales tomaron conocimiento, así como de la Fiscalía General del Estado, para posteriormente realizar las investigaciones correspondientes con ambas menores. Con información de la redacción para 90 grados, jade Hernández.
0: Bueno y en, en Uruguay, Michoacán, Detienen a un sujeto que pues previamente había robado aguacate.
1: En posesión de varios costales de aguacate, presuntamente robados, fue detenido un sujeto en el municipio de Uruapan por elementos de la Guardia Civil. Sobre el particular, se informó que los guardias civiles llevaban a cabo patrullajes de vigilancia y prevención del delito por calles de esta municipalidad cuando, en un momento determinado, recibieron una llamada de emergencia en la que se alertaba sobre la presencia de un individuo sustrayendo aguacates de una huerta con base en lo anterior. De inmediato, los agentes de la ley emprendieron un dispositivo de seguridad en la zona y visualizaron al hombre. A bordo de una camioneta de carga, marca International, por lo que le marcaron el alto y le solicitaron una revisión. Tras las acciones, le fueron localizados tres costales con la citada fruta, de la cual no pudo acreditar su propiedad, por lo que procedieron a su aseguramiento y puesta a disposición ante la autoridad correspondiente. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Imagínese usted, tienen a una persona con tres costales de aguacate robado. Cuando se roban trailers, trailers completos, esto allí, en esa región, en esa región de Huapan, Michoacán y uh, carreteras del de país. Pero bueno, así las cosas. Y ahora, acompáñeme a ver el resumen del momento.
8: Filtraron supuestos documentos de la DEA sobre altos mandos del cártel del Golfo en Matamoros. Entre los presuntos integrantes del cártel estaría un funcionario municipal, así como individuos con contactos en Colombia y Panamá. Papa Francisco cree que la de Ucrania es la Tercera Guerra Mundial. El pueblo deberá elegir al candidato presidencial, no Morena. Ebrad informó que la primera encuesta para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República se realizará en septiembre. Al menos dos lesionados por vientos fuertes en Ciudad de México, 12 alcaldías en alerta, la autoridad activó la alerta amarilla en 12 alcaldías capitalinas por vientos fuertes, que podrían provocar la caída de árboles, ramas y lonas. Consejo Estudiantil exige respeto a la autonomía de la UNAM El Consejo Estudiantil de la UNAM exigió a las instituciones gubernamentales ajenas a que permanezcan al margen de los asuntos de la universidad. Grupos comerciales piden a Estados Unidos acciones contra México por políticas energéticas discriminatorias. Grupos comerciales pidieron al gobierno de Estados Unidos utilizar el TIMEC contra las políticas energéticas presuntamente discriminatorias de México. El turismo internacional en México subió un 28.5% interanual en enero. Al país, ingresaron 3.3 millones de turistas extranjeros en el primer mes de 2023, comparado con los 2.64 millones del mismo lapso el año anterior.
0: Junio, el reconocido actor mexicano Ignacio López Tarso, que dejó su memoria en las películas mexicanas, películas de verdad que incluso le dieron la vuelta al mundo, eh, pues... Lamentablemente murió este sábado 11 de marzo en la Ciudad de México a la edad de 98 años de edad. Pero bueno, este fin de semana se llevó a cabo eh, la entrega de los Óscares y en ese lugar, allí, ni siquiera se le hizo una, una mención.
1: Por medio de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del primer actor, Ignacio López Tarso, quien falleció a los 98 años. Lamento el fallecimiento de Ignacio López Tarso, excepcional protagonista de películas y otros... A los
2: 98 años de edad, el actor Ignacio López Tarso falleció la tarde del sábado. Aún se desconoce los motivos de su muerte, pero durante las últimas horas, el primer actor se encontraba internado tras sufrir de una fuerte neumonía. Familiares del actor fueron quienes durante las últimas horas estuvieron informando sobre la situación de salud que vivió durante sus últimas horas Ignacio López Tarso. Personas del medio se despiden por medio de redes sociales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamenta la muerte del primer actor Ignacio López
1: Tarso. Por medio de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento del primer actor, Ignacio López Tarso, quien falleció a los 98 años. Lamento el fallecimiento de Ignacio López Tarso, excepcional protagonista de películas y otros géneros del arte de la actuación. Me quedo con Pito Pérez, basada en la novela de José Rubén Romero y el texto que repetí en esa filmación, Tintan, pobrecito del diablo, qué lástima le tengo, porque no ha oído jamás una palabra de compasión o de cariño. Se Puede leer en el tuit de López Obrador, el presidente envió abrazos a los familiares y amigos del actor, quienes le rendirán un homenaje de cuerpo presente en Palacio de Bellas Artes. El primer actor será velado en la Agencia Funeraria San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, el ayuntamiento, autoridades del ayuntamiento de Pátzcoro, Michoacán violentan, escuche usted, los derechos tanto de habitantes como de los propios periodistas, de los propios comunicadores, para sí, dar o hacer uso, uso de un derecho constitucional, el del periodista de informar y el del ciudadano de ser informado, así como usted lo escucha, en este ayuntamiento en el municipio del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, donde en las últimas fechas, eh, escuche usted, se han registrado de manera preocupante, pues, el incremento de robos de vehículos, así como de asesinatos constantemente, incluso recientemente, se llevó a cabo un asesinato en pleno centro, pleno centro, en la plaza principal de Pátzcuaro, Michoacán, y por supuesto, Los secuestros imparables, imparables los secuestros de pleno centro también de este este municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Las autoridades de Pátzcuaro, lejos de hacer algo por este tema de seguridad, cuando es un municipio turístico, uno de los más más turísticos del país y que tiene, sí, eh, que llega a tener, pues luego, abarrotadas diferentes fechas del año, principalmente en noviembre, en noviembre con Noche de Muertos. Pues bueno, en este caso, una reportera denuncia ¿sí? que autoridades de Pátzcuaro le niegan la entrada a una rueda de prensa que habían convocado para dar a conocer la construcción de un nuevo mercado, así como usted lo escucha.
2: Autoridades del Ayuntamiento del municipio de Pátzcuaro, en Michoacán, niegan el paso a periodista local, esto luego de que convocaran a una rueda de prensa para informar sobre el proyecto del nuevo mercado. Por medio de redes sociales difundieron una grabación realizada por la periodista Cuarense Salud Martínez, en donde captó el momento en el que intentaba ingresar a la rueda de prensa convocada por las mismas autoridades para informar sobre el proyecto del nuevo mercado. La periodista comienza a grabar cuando cuestiona a uno de los organizadores la razón por la que no la dejan pasar, a lo que la mujer se limita a responder, que es acceso restringido y un evento privado.
5: ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por está
2: Al momento de intentar ingresar al salón, un hombre le impide la entrada argumentando... De la misma manera que es un evento privado, por lo que la comunicadora Pazcuarense pregunta por qué otros medios de comunicación sí están entrando. No, por, favor.
0: por qué no? No, por pues, favor, es un evento privado.
2: ¿Privado de quién? ¿Y por qué se están entrando los
6: medios de comunicación?
2: Finalmente, en el video se muestra el momento en el que el encargado de la rueda de prensa entra al lugar y se cierra la puerta.
6: ¿Y
5: por qué si están entrando los medios de comunicación? ¿Por qué están entrando los medios de comunicación y yo no?
2: Cabe recordar que desde hace unas semanas el tema de esta obra del municipio ha generado opiniones diversas, ya que los locatarios no están de acuerdo con la realización, por lo que al alcalde del municipio informó que para destrabar el conflicto se realizará la instalación de una mesa de diálogo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Ocampo, Michoacán, en este municipio del oriente de, de, del estado donde, pues bueno, eh, existe el, valga, el, el, el único santuario de la mariposa monarca y donde llegan miles, millones, millones de mariposas de otros lugares, en este caso de Canadá y de los Estados Unidos. Celebran el certamen, señorita monarca, en esta municipalidad.
2: El gobierno municipal de Ocampo que encabeza Amado Gómez González. En continuidad de las actividades que se están realizando por el 30 Festival de la Mariposa Monarca, celebró el certamen de la Miss Monarca 2023. El referido evento constó de dos etapas, donde en una primera instancia se presentaron a las jóvenes el pasado 4 de marzo del 2023, se dieron a conocer y de dónde eran originarias. Continuando con la siguiente etapa, el 11 de marzo del 2023, se realizó una pasarela con vestidos de noche donde las señoritas dieron un discurso a los asistentes del lugar, quienes gritaban de entusiasmo apoyando a su favorita. Al final del certamen acudió la diputada Gloria Tapia, quien fue la encargada de anunciar a las ganadoras, donde quedó como segunda princesa, Metzi con 175 puntos. La primera princesa es Joana, que obtuvo 181 puntos y fue declarada como reina monarca con 187 puntos, así como señorita redes sociales Carla Medrano. Aunado a esto, el presidente municipal entregó su respectiva premiación a las jóvenes ganadoras. Cabe mencionar que desde el año 1993 se realiza este certamen en el municipio que alberga millones de mariposas monarcas, visitadas por miles de turistas, tanto nacionales como internacionales.
0: El propio edil de Ocampo, de este municipio donde se llevó a cabo precisamente este certamen, eh, eh, valga mis monarca, pues preocupado porque pues, se habla de que la mariposa monarca podría ya no regresar a nuestro país, a este su santuario en, ubicado en el oriente del estado de Michoacán y compartido con el estado de México. Pues bueno, el edil de Ocampo convoca a los gobiernos estatal y federal para proteger, sí, esta, la mariposa monarca.
2: El presidente municipal de Ocampo, Amado Gómez González, hizo un llamado a las autoridades federales a que volteen a ver la mariposa monarca. En este tenor, el alcalde refirió que...
9: Nuestro propósito es resaltarlo, más que nada rescatarlo. Años atrás se ha ido perdiendo el festival, en algunos casos, en algunos años por la pandemia, pero también porque ha habido falta de interés por parte de los gobiernos de los tres niveles para poder rescatar este festival. Eh, sabemos claro, tenemos claro que desde hace 30 años se ha venido haciendo, pero sí se ha perdido la finalidad. La finalidad de, de este festival pues es este, dar a conocer la cultura, las tradiciones aquí de nuestro municipio, del estado y de, y de, y de todo el país. Eh, dar a conocer nuestras tradiciones al turismo. Ese es el enfoque que se le dio inicialmente.
2: Puntualizó Amado Gómez.
9: En este 30 aniversario. Eh, el propósito de organizarlo pues es irlo rescatando un poco dando, trayendo presentando algunos números culturales que representen pues efectivamente a nuestro municipio pero también tenemos números de, de algunos municipios vecinos aquí de Michoacán de algunos del Estado de México y, y otros por ejemplo traemos para este año los voladores de Papantla que también representan la cultura de México y eh, lo estamos eh, tratando de, de rescatar Eh, eh, Hoy en día se está dando un poco más el enfoque a la la sociedad local, pero realmente lo que queremos es que también el turismo eh, venga, eh, el turismo participe en en estos eh, festivales, que conozca la cultura, ese es el objetivo principal.
2: Señaló el alcalde de Ocampo, Michoacán. Sobre la clausura de dicho festival, mencionó que…
9: Y vamos a cerrar con un evento espectacular, el el día 25 y 26 de de marzo se va a hacer el cierre y clausura del festival eh, en el Santuario del Rosario, donde además de varias presentaciones culturales de todo el estado y todo el país, pues también vamos a hacer un carnaval, además con eh, eventos artísticos importantes que que son sorpresas que tenemos para toda la gente aquí del municipio, vamos a estarlas anunciando cada, cada, cada fin de semana. Pero sí considero que, a pesar de esos dos factores que te menciono, considero que sí vamos a superar las expectativas.
2: Aunado a esto, el municipio de Ocampo informó que el festival se intentó hacer de forma regional.
9: Eh, hubo, in, un intento, hubo un intento de hacerlo a nivel región, con seis municipios más. Se vino abajo el proyecto precisamente por falta de apoyo del gobierno del Estado y del gobierno federal, pero lo vamos a, a seguir trabajando. y espero que el próximo año se logre. Ese, ese festival regional donde se pretende hacer una fiesta en grande,
2: aseguró Gómez González. En este orden de ideas hizo una invitación a los turistas a visitar los santuarios, refiriendo que...
9: Se le dio el reconocimiento a la mariposa monarca como la mejor experiencia de acercamiento eh, eh, natural y eso pues hace más grande todavía la mariposa. Y también nos representa en todos los eventos, a nivel Estado, a nivel país, a nivel nacional, la mariposa nos representa como mexicanos, como michoacanos y como campenses.
2: Finalmente expresó preocupación al señalar que...
9: Le pediría al gobierno federal que voltee a ver la mariposa monarca, que visite la mariposa monarca, que se informe de lo que es la mariposa monarca, lo que representa para México, lo que representa para Michoacán, tanto en el aspecto ambiental, natural, pero también en el aspecto económico y a todas sus dependencias de igual manera eh, invitarlos a que valoren esto que tenemos aquí este, en Ocampo, Michoacán porque este, nos lamentamos a veces mucho cuando hay noticias de que ya se va a acabar la mariposa, de que está en peligro de extinción pero no hacemos nada cuando se termine, cuando realmente la mariposa monarca se extinga es cuando vamos a lamentarnos, ahorita estamos a tiempo de seguir conservando los grandes bosques que tiene Michoacán, la casa de la mariposa monarca. Estamos a tiempo todavía de tomar medidas para la protección de la mariposa monarca, tomar medidas para poder apoyar al campesino, que son los que protegen y cuidan la mariposa monarca. Entonces le hago un llamado a que voltee a ver a Ocampo, voltee a ver a Michoacán y voltee a ver a la mariposa monarca y sus grandes bosques para que le invierta en la conservación y protección de la mariposa monarca.
0: Bueno, le quiero mandar saludos muy especiales a la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez. Un saludo muy especial. Que tenga, igual como todos ustedes, querido Victorio, un feliz y exitoso inicio de semana. Y bueno, ya para concluir, como era de esperarse, Guillermo del Toro ganó el Oscar a la mejor película animada con Pinocho.
5: El filme Pinocho del director mexicano Guillermo del Toro, obtuvo el Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood. Ante el reconocimiento, el director mexicano se mostró conmovido y emocionado por obtener el prestigioso galardón. La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación", indicó el cineasta tras recibir su Oscar. Asimismo, el director azteca agradeció a Netflix, plataforma en la que se estrenó la cinta y dedicó el premio conseguido a su esposa, sus hijos y a sus fallecidos padres. Cabe destacar que Pinocho es una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia y está basada en el cuento clásico de Carlo Collodi, pero ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El premio de la Academia de Hollywood no es el único reconocimiento que ha obtenido la cinta, ya que el filme dirigido por Del Toro obtuvo el reconocimiento como Mejor Película Animada también en los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards, los Any Awards y los BAFTA, además de otros premios conquistados. El Oscar obtenido por Guillermo es el tercero de su carrera, después de que, en 2018, el cineasta nacional obtuviera dos estatuillas por su película La Forma del Agua. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo les espero mañana, mañana, ya martes de 7 a 8 de la mañana. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.